0: Segunda parte del libro de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cual negra golondrina que revolotea alrededor de la gran casa de un rico Recorriendo en su vuelo los altos atrios en busca de menudo pasto para su garrulo nido Y ora resuena el batir de sus alas en los desérticos pórticos ora en torno de los húmedos estanques tal Juturna va en su carro por en medio de los enemigos acudiendo a todos lados en su rápida carrera y ostentando ora aquí ora allí su triunfante hermano mas sin dejarle pelear y logrando así alejarle del campo de batalla en fuerza de dar no menos vueltas y revueltas pónesele eneas delante a cada momento siempre ansioso de cerrar con él y llamándole a gritos por medio de los rotos escuadrones cuantas veces consigue echar la vista a su enemigo o prueba a alcanzar a sus caballos alados para la fuga otras tantas yuturna tuerce el siempre contrapuesto carro vanamente fluctúa su espíritu en un mar de confusiones sobre lo que ha de hacer ay, en aquel trance mil varios pensamientos le impelen a encontradas resoluciones. En esto el rápido Mesapo, que llevaba acaso en la izquierda dos flexibles venablos con puntas de hierro, blande uno de ellos y se lo asesta con certera puntería. Párase Eneas y se cubre con sus armas doblando una rodilla, con lo que fue el venablo a darle en la cimera del almete, llevándose las más altas plumas del penacho, Subió de punto con esto su furor, y hostigando con tales insidias, viendo que no cesaban de huir los caballos y el carro de turno, toma repetidas veces por testigos a Júpiter y a sus altares de aquella violación de lo pactado, y se precipita en mitad de la pelea. Y terrible con el favor de Marte, no pone límites a sus estragos y suelta todas las riendas a su cólera. ¿Cuál Dios? ¿Cuál? inspirará mis cantos para que diga ahora tantos acervos casos tantos estragos diversos y tantos caudillos inmolados en el campo de batalla ya por turno ya por el héroe troyano en tal conflicto te plugo poner oh júpiter a naciones destinadas a vivir en eterna paz eneas sin más demora arremete por el costado al rútulo sucrón y esta primera embestida afirma en su puesto a los troyanos, y con la fiera espada traspasa las costillas y las junturas del pecho, que es la parte por donde más rápido penetra la muerte. Turno echa pie a tierra y pelea con Amico, derribado de su caballo, y con su hermano Diores, a quienes hiere, a aquel con una larga lanza, a este con la espada, y cuelga de su carro las cortadas cabezas de ambos, que se lleva chorreando sangre. Eneas da muerte en un solo combate a tres, Talón, Tanais y el fuerte Cetego, y también al triste Onites, guerrero tebano, hijo de Peridia. Turno inmola a unos hermanos que habían venido de la Licia y de los campos de Apolo, y al joven Menetes, nacido en la Arcadia, que en vano aborrecía la guerra, y cuyo oficio era la pesca a orillas del lago de Lerna, donde habitaba una pobre choza sin conocer las moradas de los poderosos. Su padre cultivaba una heredad arrendada. Cual dos hogueras encendidas en los opuestos límites de una seca espesura entre resonantes ramas de laurel o como dos espumosos torrentes derrumbados de los altos montes y corren con estruendo por el llano arrasando uno y otro su camino no con menor ímpetu se precipitan Eneas y Turno en medio de la batalla entonces más que nunca arden sus pechos en ira de ellos se les saltan los jamás vencidos corazones y echan en la matanza el resto de su brío hace eneas de un enorme peñón y con él hiere y derriba en tierra a murrano muy preciado de su antiguo abolengo y que se decía descendiente de los reyes latinos cae bajo las riendas y el yugo de su carro y atropellado por las ruedas pisoteanle los ardientes cascos de sus propios caballos olvidados de que es su amo turno cierra con hilo que iba a cometerle ciego de furor y le asesta una lanza en las sienes cubiertas de un yelmo de oro atravesándole con ella y dejándosela hincada en el cerebro no bastó tu diestra para liberarte de Turno, oh Creteo, el más fuerte de los Griegos, ni protegieron a Cupenco sus dioses cuando vino sobre él Eneas, que le abrió el pecho con su pesada espada, sin que aprovechase al mísero la defensa del errado broquel. También a ti, Eolo, te vieron caer los campos laurentinos y cubrir gran trecho la tierra con tu cuerpo. Tú, a quien no pudieron postrar ni las falanges argivas, ni Aquiles, el destructor del reino de Príamo, sucumbes aquí. Aquí había señalado el destino término a tu vida. Tenías un gran palacio al pie de Lida, un gran palacio en Lirneso. En el suelo laurentino tienes un sepulcro. Todas las huestes, todos los latinos, todos los troyanos se traban en fiera y el impetuoso seresto y mesapo domador de caballos y el fuerte asilas y la infantería toscana y la caballería árcade de evandro todos luchan cuerpo a cuerpo con desesperado brío sin descanso sin tregua en grande y recia batalla en esto inspiró a eneas su hermosísima madre la idea de que se dirigiese a la ciudad de laurento de que volviese rápidamente sobre ella sus huestes y con súbito estrago confundiese a los latinos él mientras con viva afán iba persiguiendo a turno por medio de los escuadrones y dirigiendo los ojos por todos lados vio la ciudad segura al lado de tantos horrores e impunemente sosegada inflámale al punto la imagen de mayor batalla y llamando a los capitanes mnesteo sergesto y el fuerte seresto se sube a un collado al que acude el resto de los troyanos sin soltar ninguno el escudo ni los dardos y puesto en medio de ellos les habla así desde su altura hágase al punto lo que voy a decir júpiter es con nosotros nadie tarde en obedecerme pues la empresa requiere gran diligencia si hoy esa ciudad causa de la guerra y capital del rey latino no declara que quiere recibir el yugo y obedecer vencida, la destruiré y arrasaré sus humeantes edificios. Por ventura habré de estar aguardando a que plazca a turno pelear conmigo y a que vencido ya pruebe fortuna segunda vez. Ahí está, oh ciudadanos, la cabeza, ahí el alma de esta nefanda guerra. Traed pronto hachas y reclamad con incendios el cumplimiento de lo pactado. Dijo y todos, impulsados de igual brío, se forman en cuña y apretados unos contra otros se encaminan a la ciudad. Aparecen de improviso escalas y hogueras. Unos se precipitan a las puertas y acuchillan a los primeros que encuentran. Otros disparan dardos y con su muchedumbre anublan el cielo. Eneas entre los primeros tiende la diestra hacia las murallas y con grandes voces increpa a latino. Toma a los dioses por testigos de que por segunda vez le obligan a lidiar, de que por segunda vez le hostilizan los ítalos y de que aquel es el segundo pacto que han roto. Suscítase discordia entre los amedrentados ciudadanos. Unos quieren que se le entregue la ciudad, que se abran las puertas a los hijos de Dárdano y traen por fuerza a las murallas al mismo rey. Otros se arman y corren a defender los adarbes no de otra suerte cuando un pastor busca y descubre un enjambre metido en esponjosa peña y la llena de amargo humo azoradas las abejas se agitan y discurren por sus reales y se embravecen con grandes zumbidos ondea el negro y oloroso vapor por sus moradas resuenan al interior de la peña con sordo murmullo y sube el humo por el aire vano Sobrevino en esto a los fatigados latinos un desastre que llenó de aflicción a toda la ciudad. La reina, que ve desde su palacio venir a los enemigos en son de acometer las murallas, que cunde el incendio por las casas y que no aparecen por parte alguna las huestes rútulas ni la gente de turno, cree, infeliz, que éste ha sido muerto en batalla y conturbada su mente con súbito dolor se acusa de ser la causa primera y criminal de tantas desventuras y fuera de sí, exhalando en gritos mil su desesperación, rasga con su propia mano, destinada a cercana muerte, su purpúreo manto y suspende de una alta viga el nudo que ha de poner término horrible a su vida. Apenas las míseras latinas supieron aquella catástrofe, acudieron al palacio en furioso tropel. Lavinia, la primera... Se mesa los rubios cabellos y se desgarra las rosadas mejillas Todas alrededor del cuerpo de la reina llenan de lastimeros alaridos el palacio Cunde de allí la horrible nueva por toda la ciudad Acude el rey latino, rasgadas las vestiduras Anonadado a la vista del cruel destino de su esposa y de la ruina de su ciudad Y cubriendo de inmundo polvo su cabellera cana Se acusa una y mil veces de no haber acogido antes al dardanio Eneas y de no haberle de grado admitido por yerno. En tanto, el belicoso turno, en el otro extremo del campo, persigue a algunos pocos desbandados, ya más lento y cada vez menos ufano de la velocidad de sus caballos. Trájole entonces el aura aquel clamoreo de dolor lleno de vagos terrores, e hirieron sus atentos oídos el estruendo y el tristísimo murmullo de la conturbada población. ¡Ay de mí! Qué desastre aflige a la ciudad, por qué se elevan tales clamoreos de todo su ámbito, exclama, y párase como insensato tirando así las riendas. Entonces su hermana Yuturna, que bajo la figura del auriga Metisco regía el carro, los caballos y las riendas, se vuelve a él y le habla en estos términos. Oh Turno. demos alcance a los troyanos por este camino que nos abre nuestra primera victoria otros defenderán la ciudad eneas enviste a los ítalos y les da recia batalla hagamos nosotros fiero estrago en los teucros no te retirarás del campo ni con menos gente ni con menos honra que eneas turno le responde oh hermana pues ya a tiempo que te reconocí desde que a favor de un ardid rompiste mis pactos y tomaste parte en esta batalla vanamente odiosa quieres también engañarme en este instante mas quién pudo hacerte dejar el olimpo y arrostrar tamaños afanes vienes acaso a presenciar la cruel muerte de tu infeliz hermano porque qué puedo hacer qué esperanza me ofrece ya la fortuna yo he visto con mis propios ojos sucumbir a impulsos de una gran herida el gran murrano el más querido de mis amigos pidiéndome auxilio también cayó el infeliz Ufente por no ver mi deshonra. Su cuerpo y sus armas están en poder de los teucros. ¿He de consentir, esto sólo falta a mi ignominia, la destrucción de esa ciudad? ¿No ha de desmentir mi diestra las palabras de Drances? ¿Habré de volver la espalda? ¿Y esta tierra ha de ver a turno huir? ¿Por ventura es un mal tan grande la muerte? Sedme propicios vosotros, oh dioses del averno, pues se ha apartado de mí el favor de los númenes celestiales. Alma santa e inocente de este crimen, descenderé a vosotros, siempre digno de mis grandes progenitores. No bien hubo pronunciado estas palabras, cuando he aquí que llega a escape por en medio de los enemigos, en su caballo cubierto de espuma, Saces, herido de un flechazo en la cara, implorando el nombre de turno en ti oh turno estriba nuestra postrera esperanza ten compasión de los tuyos rayo de la guerra eneas amenaza destruir y asolar los altos alcázares de italia ya el incendio vuela por las techumbres a ti sólo a ti vuelven el rostro y los ojos los latinos el mismo rey latino titubea y duda cuál yerno elija a qué alianza se incline además la reina parcialísima tuya se ha dado con su propia mano desesperada muerte sólo mesapo y el fiero atinas sostienen el combate en las puertas cercadas de apiñadas huestes y de una horrible valla de espadas desnudas mientras tú paseas tu carro por esta solitaria pradera confuso turno con la imagen de aquellos varios desastres quedó como petrificado mudo y con los ojos fijos hirviendo juntamente en su corazón la vergüenza, el frenesí, mezclado de dolor acervo, su amor exaltado por las furias y el sentimiento de su propio valor. Disipadas aquellas primeras sombras y recobrada la luz del entendimiento, vuelve con sombrío ademán los ardientes ojos a las murallas y contempla desde su carro la gran ciudad. Álzase ondeando de entre las fortificaciones de madera un furioso remolino de llamas, y envuelve una torre que él mismo había labrado con trabados tablones, sustentada por ruedas y defendida por altos puentes. Los hados, exclama, los hados triunfan, oh hermana mía, renuncia a detenerme, volemos a donde un dios y la fortuna adversa me están llamando. Resuelto estoy a pelear con Eneas, resuelto a arrostrar la muerte por más acerba que sea, no me verás oh hermana deshonrado por más tiempo déjame te ruego déjame desfogar antes de morir esta rabia que me abrasa dijo y saltando ligero de su carro precipítase al encuentro de las armas enemigas abandona a su afligida hermana y con rápida carrera rompe por medio de las huestes contrarias cual peñasco derrumbado de la cumbre de un monte, ya impelido del viento, ya de furioso aguacero, ya carcomido su asiento por los años, rueda a la mismo con poderoso empuje y rebota en el suelo, arrastrando en su caída selvas, ganados y hombres. Tal se precipita turno hacia los muros de la ciudad por en medio de los toros escuadrones, hollando un suelo hondamente empapado de sangre entre innumerables dardos que van silbando por el viento hace una señal con la mano y dice así en alta voz Teneos, oh Rútulos, y vosotros, oh Latinos, deponed las armas. Sea cual fuere la fortuna que nos aguarda, esa fortuna es la mía justo es que yo solo pague por todos la pena del quebrantado pacto y que lidie yo solo. Con esto se retiran todos a los lados, dejando en medio un gran espacio. Entonces el caudillo Eneas, oído el nombre de turno, sale de la ciudad abandonando el ataque de las altas torres. No se da tiempo para nada y suspende los trabajos del asedio y rebosando alborozo hace retumbar con son horrendo sus armas, tan grande y majestuoso como el monte Atos, como el Erix o como el mismo padre Apenino, cuando bate el viento sus relucientes encinas y levanta ufano al firmamento su nevada cumbre ya por fin rútulos y troyanos y los ítalos todos vuelven los ojos al lugar del combate lo mismo los que guarnecían los adarves que los que estaban batiendo con el ariete el pie de los muros todos desciñen de sus hombros las armas el mismo rey latino contempla suspenso a aquellos dos grandes guerreros nacidos en diversas partes del orbe prontos a cruzar el hierro en fiera lid Tan luego como vieron el campo libre, arrójanse de lejos sus lanzas y se arremeten con impetuosa carrera, chocándose escudo con escudo, hierro con hierro. Gime la tierra, martillanse uno a otro con las espadas. Vense allí, en su más alto punto, unidos, valor y fortuna. Cual en la dilatada selva de Sila o en la cima del taburno, cuando se topan en furiosa pelea dos toros, se retiran los vaqueros medrosos quédase inmóvil muda de espanto toda la torada y dudan las novillas cuál quedará dominador del bosque a cuál habrá de seguir toda la manada ellos en tanto con brioso empuje se acribillan de heridas se traban de los cuernos y uno a otro se bañan con arroyos de sangre cuello y brazos el bosque entero retumba con sus mugidos que repiten los ecos no de otra suerte chocan con sus escudos el troyano eneas y el heroico hijo de dauno el gran fragor de sus armas atruena el viento júpiter en tanto mantiene la balanza en el fiel y pone en ella a los hados de los dos combatientes para ver a cuál condena el resultado de aquella lid de qué lado se inclina el peso de la muerte Da turno un salto, juzgando la ocasión propicia, y erguido el cuerpo y alta la espada, tira un tajo a Eneas. Prorrumpen en clamores los troyanos y los trémulos latinos, y crece la angustia en ambos ejércitos mas rómpese la pérfida espada, dejando al ardiente Rútulo abandonado en aquel trance, sin haber logrado herir a su contrario y sin más recurso que apelar a la fuga, y huye, en efecto, más rápido que el euro, viendo en su desarmada diestra una empuñadura desconocida. Es fama que cuando precipitadamente subió a su carro para volar a los primeros combates, dejando inadvertido la espada de su padre, asió en su fogosa impaciencia la de su auriga metisco, la cual le bastó por mucho tiempo mientras huían los teucros desbandados. Mas cuando tuvo que cruzarse con las armas forjadas por Vulcano, aquella espada, obra de un mortal, saltó al primer golpe, frágil como el hielo. Sus pedazos resplandecen sobre la roja arena. Huye pues turno desalentado y sin dirección por todo el campo, en raudos giros, pues por todas partes le está cerrada la salida. De un lado le cerca la espesa muchedumbre de los troyanos. Por aquí una ancha laguna, por allí las altas murallas de Laurento. Con no menos ligereza le persigue Eneas, aunque a veces se resiente de su herida, dificultándole el correr, y lleno de ardor acosa con su pie el pie de su acobardado enemigo. No de otra suerte el ventor, cuando encuentra a un ciervo atajado por la margen de un río o por el espanto que le produce el valladar de rojas plumas, le persigue y acosa con sus ladridos. Huye el venado despavorido del engaño y de la escarpada ribera, y busca mil y mil escapes mas el ligero sabueso de umbría se le echa siempre encima abiertas las fauces pronto a hacer presa de él a cada momento dando dentelladas cual si ya le hubiera asido y mordiendo en vago álzase entonces de los dos ejércitos un gran vocerío que repiten las riberas y el vecino lago atronando todo el firmamento Va turno en su huida increpando a los rútulos, llamando a cada uno por su nombre y suplicando que le traigan su acostumbrado acero. Pero Eneas amenaza exterminar en el acto al que intervenga en la lid. Aterra a todos, jura que reducirá a polvo la ciudad, y herido como está, persigue sin tregua a su enemigo. Cinco veces dan la vuelta entera a la arena en un sentido, y otras tantas emprenderán en otro la misma carrera, como quienes no contendían por cosa liviana o de juego sino por la vida y la sangre de turno había por dicha en aquel sitio un acebuche de amargas hojas consagrado a fauno árbol venerado en otro tiempo de los mareantes que salvados de las olas acostumbraban clavar en él sus ofrendas a aquella divinidad de laurento y suspender ropas votivas de sus ramas mas ignorantes de esto los teucros habían derribado el sagrado árbol con los demás, con objeto de despejar el campo de batalla. En él quedó fija la lanza de Eneas, que asestada con recio ímpetu fue a hincarse en las tortuosas raíces. Bajóse Eneas y pugnó por arrancarla para arrojársela a su enemigo, a quien no podía alcanzar a la carrera. Entonces turno, loco de pavura, ¡oh fauno! exclamó compadécete de mí y tú oh tierra excelente retenes esa lanza si siempre os di el debido culto que los secuaces de eneas han profanado con esta guerra dijo y no en vano invocó el auxilio del dios pues por más que forcejeó contra la tenaz raíz no pudo eneas arrancarle su presa y mientras pugna rabioso y se obstina por conseguirlo la diosa hija de dauno trocada segunda vez en figura del auriga metisco acude y entrega a su hermano la espada paterna venus entonces indignada de lo que había osado hacer la ninfa acude también y arranca de la honda raíz la clavada lanza ellos entonces erguidos y arrogantes reparados con nuevas armas y bríos nuevos fiado uno en su espada formidable y poderoso el otro con su lanza recomienzan jadeando la empeñada lucha en tanto el rey del omnipotente olimpo habla en estos términos a juno que estaba contemplando la batalla desde una rutilante nube cuál será esposa mía el término de esta guerra ¿Qué resta aún por fin bien sabes y tú misma lo confiesas que eneas ha de subir al olimpo y que los hados le reservan un asiento encima de las estrellas. ¿Qué tramas, pues? ¿Qué esperanza te tiene fija en esta fría región de las nubes? ¿Estuvo bien por ventura que profanase a un numen herida abierta por mano mortal? ¿Fue bien restituir a turno su espada? Pues sin ti, ¿qué hubiera podido yuturna? ¿Y acrecer la pujanza de los vencidos? ¿Desiste ya de tu empeño, en fin, y déjate vencer de mis ruegos. No te entregues por más tiempo a esa callada pena que te devora. Antes bien, tu dulce boca deposite en mí tus tristes cuidados. Ya es llegado el momento supremo. Hasta ahora pudiste acosar por tierras y mares a los troyanos, encender esa guerra impía, deshonrar la Casa Real de Latino y ensangrentar las preparadas bodas. Te prohíbo nuevos intentos así habló júpiter y de esta manera le responde la hija de saturno con sumiso continente porque sabía oh poderoso júpiter esa tu voluntad abandoné a pesar mío a turno y dejé la tierra de otra suerte no me verías sola en esta aérea región devorar indignos ultrajes antes cercada de llamas me presentaría en el mismo ejército y arrastraría a los teucros a tremendas lides Confieso que persuadí a Yuturna a acudir al socorro de su infeliz hermano y aprobé que intentase aún más para salvarle la vida, pero no que recurriese al arco y a las flechas. Lo juro por la implacable fuente de las aguas estigias, único culto a que están sujetos los dioses celestiales. Cedo pues, en fin, y abandono esa guerra que ya aborrezco. Una sola cosa y que no está subordinada a ley alguna de lado, te suplico por el lacio, por la majestad de los tuyos, y es que cuando un feliz enlace, sea, venga a ajustar las paces, cuando ya hayan unido a ambos pueblos leyes y pactos comunes, no exijas que truequen su antiguo nombre los latinos, hijos de este suelo, ni se tornen troyanos, ni se llamen teucros, ni tampoco que muden lengua ni traje. Subsista el lacio, subsistan siglos y siglos los reyes albanos sea poderoso el linaje romano por el valor de los ítalos troya pereció permite que con ella perezca su nombre así le replica sonriéndose el hacedor de los hombres y de las cosas eres hermana de júpiter eres como yo hija de saturno y tales torrentes de ira revuelves en tu pecho Ea, pues, aplaca ya ese vano furor. Te concedo lo que deseas y vencido y de grado me rindo a tu voluntad. Los ausonios conservarán su lengua y las costumbres de sus padres. Conservarán también el nombre que llevan. Los teucros no harán más que embeberse en ese gran cuerpo de nación. Añadiré a su religión algunos de los antiguos ritos troyanos y formaré de todos ellos un solo pueblo que se denominará latino la descendencia que de ahí nacerá, mezclada con la sangre ausonia verás que excede en piedad a los hombres y aun a los dioses. Ningún linaje celebrará jamás con igual pompa tus honores. Condescendió con esto Juno, inclinando la frente en señal de anuencia, y llena de gozo abrió su mente a otros pensamientos. Luego, abandonando la nube en que estaba, se remontó al cielo. hecho esto revuelve otras ideas en su mente el padre de los dioses y se dispone a apartar a juturna de las armas de su hermano dos plagas hay denominadas furias a quienes la negra noche dio a luz en un mismo parto con la infernal mejera y a quienes como a ella ciñó de víboras la cabeza y dio alas ligeras como el viento estas asisten junto al solio de júpiter en los umbrales de su formidable morada y aguijan el miedo en los míseros mortales ya cuando el rey de los dioses previene horrible mortandad y enfermedades o espanta con la guerra a las ciudades culpables. Júpiter envió desde el supremo Olimpo a una de ellas, veloz, y le mandó que se presentase a Yuturna como funesto agüero. Tiende ella su vuelo y se lanza a la tierra en rápido torbellino. No de otra suerte impelida del arco cruzando las nubes la saeta que empapada en la hiel de fiero veneno dispara el parto o el cidón causa de mortal herida surca de improviso las leves sombras silbando veloz tal la hija de la noche se dirigió a la tierra tan luego como vio las hueses troyanas y los escuadrones de turno trocóse de pronto en la figura de aquella avecilla que posada por las noches en los cementerios o en los tejados de las casas abandonadas importuna las sombras con su lúgubre canto así transformada empieza la furia a girar con ruidoso vuelo alrededor de la cabeza de turno rozando las alas en su escudo con esto un desconocido terror embota los miembros del guerrero erizansele los cabellos y la voz se le pega a la garganta Apenas Yuturna reconoció de lejos el chillido y vuelo de la furia, mesóse los destrenzados cabellos, arañándose el rostro y golpeándose el pecho. ¿En qué puede, oh turno, en qué puede tu hermana ayudarte ahora? ¿Qué me queda ya, triste de mí? ¿Con cuál arte me será dado prolongar tu vida? ¿Puedo por ventura oponerme a ese monstruo? Huyo, huyo de este campo de batalla. Dejadme, no me aterréis más, impuras aves. Reconozco el crujir de vuestras alas, presagio de muerte. Ni se me ocultan tampoco los soberbios mandatos del magnánimo Júpiter. Así me paga mi robada virginidad. ¿Por qué me concedió eterna vida? ¿Por qué me exceptuó de la condición de morir? Ahora podría poner seguro término a tantos dolores y acompañar en la mansión de las sombras a mi mísero hermano. ¿Yo mortal? y qué dulzura me queda ya en el mundo oh hermano mío oh si hubiese alguna tierra bastante profunda para tragarme y sumirme aunque diosa en los abismos infernales dicho esto cubriose la cabeza con un cerúleo manto y exhalando dolorosos gemidos fue a ocultarse en el profundo río en tanto el grande eneas acosa a turno blandiendo su enorme y refulgente lanza y clama así con sañudo pecho ¿Por qué te detienes ahora? ¿Por qué, oh turno, no acudes a la lid? No es ocasión esta de correr Sino de pelear de cerca con terribles armas Toma cualesquiera semblanzas Echa mano de todos tus recursos Ya de valor, ya de artificio Pide a los dioses que te den alas Para remontarte a los astros O que te sepulten en los huecos senos de la tierra Meneando la cabeza, así le responde turno. No me aterran, feroz enemigo, tus arrogantes palabras. Me aterran los dioses, me aterra el enemigo Júpiter. No dijo más, y mirando en derredor, vio una enorme piedra que por dicha yacía en el llano, término señalado de antiguo a una heredad para evitar litigios. Doce hombres de los más forzudos que hoy produce la tierra escasamente hubieran podido sustentarla sobre sus cuellos turno hace de ella con trémula mano se empina cuanto puede y corriendo precipitado la arroja contra su enemigo mas es tal su turbación que ni él mismo sabe si corre o acomete si levanta la enorme piedra con su mano y la arroja doblanse sus rodillas helada la sangre se le cuaja en las venas así fue que la piedra girando por el espacio vacío, ni cruzó todo el trecho que le separaba de Eneas, ni llegó a herirle. Y como de noche, entre sueños, cuando un lánguido letargo abruma nuestros ojos, se nos figura que pugnamos en vano por correr afanosos, y en medio de nuestros conatos sucumbimos con doliente angustia, y ni acertamos a hacer uso de la lengua, ni sostienen el cuerpo las acostumbradas fuerzas, ni podemos gritar, ni hablar. Así turno por más que se esfuerce con valor por hallar camino para salir de aquel trance le cierra la infernal furia toda salida entonces mil varias ideas se revuelven en su atribulado pensamiento tiende la vista a los rútulos y a la ciudad pero el miedo le ataja y se estremece al amago de la lanza de Eneas no discurre cómo escapar ni se siente con bríos para embestir a su enemigo ni ve su carro ni a su hermana que antes le servía de auriga eneas aprovechándose de su indecisión con certera mirada vibra contra él su fatal lanza y se la arroja desde lejos con toda su fuerza jamás murallas de piedra batidas por el aire crujieron en tal manera jamás estalló el rayo con tan no estampido vuela a semejanza de negro turbión la mortífera lanza y traspasando los bordes de la loriga y los siete cercos del escudo, se le entra rechinando por mitad del muslo. Dobladas las rodillas, cae en tierra herido el gigantesco turno. Prorrumpen los rútulos en gemidos, retumba en torno todo el monte y los profundos bosques repiten el estruendo con lejanos ecos. Él, humilde y suplicante, tendiendo a Eneas la vista y las manos desarmadas, Merezco lo que me sucede, le dice. No te imploro, haz uso del derecho que te da la suerte. Mas si alguna compasión puede inspirarte un padre desventurado, y también fue el tuyo Anquises, yo te ruego que te compadezcas de la ancianidad de Dauno. Devuélveme a los míos, o a lo menos devuélveles mi cuerpo exánime. Venciste, y ya los ausonios me han visto tenderte, vencido, las palmas tuya es la vinia, no vayan más allá tus rencores detúvose con esto el formidable eneas volviendo a una y otra parte los ojos suspensa la diestra indeciso sobre lo que debía hacer y ya las palabras de turno empezaban a ablandarle cuando se ofrece a su vista en el pecho caído el infausto talabarte del mancebo palante reluciente con sus conocidos resaltos de oro de palante a quien turno diera muerte después de haberle vencido y cuyos enemigos y ricos despojos llevaba pendientes de los hombros no bien eneas hubo devorado con la vista aquellos despojos ocasión para él de acervo dolor inflamado por las furias y terrible en su cólera de escaparte me hablas cuando te veo vestido con estos despojos de los míos exclamó palante Valante es quien te inmola con esta herida y con tu criminal sangre toma venganza. Esto diciendo, úndele ciego de ira, la espada en el pecho. Un frío de muerte desata los miembros de turno e, indignado su espíritu, huye, lanzando un gemido, a la región de las sombras. Fin de la Eneida de Virgilio Traducción de Eugenio de Ochoa